0: Tervetuloa kuuntelman Hekumaa. Hekuma on kaikille, jotka haluavat oppia seksistä ja kuulla suoraa puhetta seksuaalisuudesta hissuttelun sijaan. Meidän slogan on TMI eli Too Much Information, sillä me avaudutaan Sepposen selälleen ja Apposen auki ja kerrotaan sulle kaikki omat ajatuksimme liittyen seksiin. Tänään kanssasi aikuisviihteen syövereissä ovat Kaisu ja Melina.
1: Mikä on ensimmäinen asia, joka sulle tulee mieleen pornosta? Millaisia
0: mieleyhtymiä siitä herää? Ihan ensimmäisenä tulee mieleen sisarpuolet ja pesukoneet. Pesukoneet? Haluatko se selittää, <laughs> miksi? Mielelläni, koska jotenkin erittäin pätkä on tämä, kun joku on pesukoneessa laittamassa pyykkejä. Ja sitten Kummasti juttuu siihen, niin joku tulee paikalle ja päätyy kyystämään siinä takapäin. Tämä on kyllä mielenkiintoinen fantasia, koska
1: onkohan koskaan tapahtunut kenellekään niin, että on jäänyt kiinni pesukoneeseen. Ja vaikka olisi käynyt niin, niin se ei ole ehkä johtanut seksiin.
0: Mm, hyvin epätodennäköistä. Mutta ihan tosissaan puhuen, tulee semmoinen mielikuva pimeästä huoneesta, missä joku runkaa. Niin Ruudun ääressä. Ehkä myös jotenkin todella geneerinen. Ja just, että siinä on se, että nyt on tosi likasta menoa ja tämä on häpeällistä.
1: Mm. Mulle tulee just kans semmonen niin kun, yksityinen juttu ja semmonen salainen salaisuus mieleen pornosta. Ensimmäisenä niin kun, herää ajatus tämän inkogniittotilan <laughs> päälle mm. pistämisestä Kromessa, Kromen selaimessa. Mutta katsotko sä pornoa ja paljonko menee videoita viikossa?
0: Itse en edes kauheasti. Joskus nuorempana kulutin aika paljon, kun tämä oli vielä niinku uusi asia löytää porno. Niin silloin tuli selaitua kaiken näköistä ja löys hirveästi kaikkea erikoistettiä, mikä sitten johti siihen kiertäiseen, että nyt pitää vielä löytää jotain uutta, että mitäs kaikkea seikkailuja täällä on. Mutta nykyään taas ei jotenkin iske ensinnäkään ne överinäytellyt jutut. Ja ei sitten vaan jaksa nähdä sitä vaivaa, että etsisi jotain klippejä, mitkä olisi tarpeeksi mielenkiintoisia tai miellyttäisi sitten. Katsot se paljon?
1: No nykyään mä katson taas vähän enemmän kuin hetki sitten. Ja se varmaan johtuu siitä, että mä oon etäsuhteessa. Mulle porno on niinku ihan tuttu puheenaihe ja siitä on lähtenyt se Tabuleimaisuus jokseenkin pois mun kohdalla, koska mä oon käynyt Susanna Paasosen legendaäriseksi muodostuneen pornokurssin yliopistoaikoina, niin kuin opiskelin Turun yliopistossa mediatutkimusta. Silloin pistettiin katsomaan pornoa oikein holan takaa, kun piti kirjoittaa essee. Ja mä muistan, että mulle tuli siitä vähän kyllä semmoinen likainen olo, kun mä katsoin sitä pornoa niin kuin oikeasti tosi paljon sitä esseitä varten. Että siitä tuli vähän semmoinen, että niin mä nyt teen jotain väärin, vaikka mä katsoin sitä just nimenomaan vähän niin kuin tieteellisessä tarkoituksessa. Enkä edes runkkaus
0: mutta mm. silti. Se on erikoinen mieleyhtymä, että muodostuu siinä. Niin, jep. Musta tuntuu, että vaikka omassa ystäväpiirissä puhutaan tosi avoimesti kaikista seksijutuista, niin porno on semmoinen, mistä ei ole avauduttu taas samalla tavalla. Koen ehkä itsekin vielä sen, että on siinä suht kovakin niin tabuleima.
1: Ja tänään meitä sivistämässä onkin itse valtakunnan ykköspornotutkija Susanna Paasonen ja myös meikäläisen entinen graduohjaaja. Me jouduttiin vaihtamaan silloin aikoinaan jonkun sun työkuvion takia mun ohjaaja ja sä et päässyt koskaan näkemään sitä, että miten mun gradu sitten eteni, koska se ei todellakaan edennyt silloin, kun olit minun graduohjaajani. <lacht> Mutta nyt se on valmistettu. Mikä kertoo bilduin. paljon, onneksi olkoon, mikä kertoo tietenkin paljon mun
2: ohjaustaidoista.
1: No ei, se johtui se johtu pelkästään musta. Mutta kerrotko vähän taustoista ja kuka olet ja mitä teet.
2: Susanna taas, olen mediatutkimuksen professori Turun yliopistossa. Ja tosiaan tässä niinku tajusin just, että kymmenen vuotta tulee siellä täyteen. Mutta tällä hetkellä se ei yksi syy, minkä takia en, en kaivos on kuraduassa pääs, päässyt paketoimaan, johtuu siitä, että ollut sivussa, tai olen opetuksesta sivussa, mä teen tutkimushallintoa, johdan sellaista isoa tutkimuskonsortiota joka pohtii intiimistä datavetoisessa kulttuurissa nyt vielä vuoteen 2025. Mä oon tosiaan siis tutkinut monenlaista nettikulttuureja ja niihin liittyen myöskin nettipornoa. Mutta sitten, koska mulla on myöskin historioitsijan taustakoulutus, niin mä olen myöskin kiinnostunut pornon historioista, etenkin suomalaisista niin miesten lehtien historiasta ja, ja kaivellut tässä suomaisten homopornolehtien. Laura Saaremaan ja Mari
1: Pajalan kanssa. No niin,
0: kiinnostavaa. kiinnostavaa. Hyvin mielenkiintoista. No,
1: entäs, miksi sinä aloit tutkia aikanaan pornoa ja mikä pornossa kiinnosti?
2: No siinä on vähän niin kuin montakin syytä. Et silloin kun mä aloin kerätä matskuja 2002-2003, koska aineisto edellä mentiin, niin nettipornosta ei ollut ylin yhtään kirjapitusta analyysiä. Et oli pari, jotka käsitteli niin kuin yhdysvaltalaista nettipornon talouksia, mutta ne oli, oli mitä oli. Mutta ei ollut sellaista niin kuin yhtään kirjaa, joka analysoisi nettipornoa. Olen on lähinnä yhtä artikkelia varten keräsin roskapostia. Sillä ajatuksella, että voisin sen varassa tehdä analyysin yhdestä arkisesta kohtaamispinnasta pornon kanssa. Sillä lähtökohdalla, että en itse ole lähtenyt kalastelemaan mitään tietynlaista Aineistoa, joka sitten tukisi mun omaa mielipidettäni, vaan otin sen, mitä mulle lähetettiin Turun yliopiston roskapostifilterin läpi. Tai tässä piltterejä ei ollut tai se ei toiminut, kaikki tuli ihan suoraan inboxiin. Sitten myös opetin kurssin, Silloin, ensimmäisen pornokurssini 2005, ja oli niin uskomattoman opiskelijoita, ja keskustelut oli, oli niin kiinnostavia. Ne myöskin siis haastoi miettimään asioita vähän niin kuin tarkemmin ja paremmin. Ja minua itseäni kiinnosti nimenomaan, äh, siis, mikä pornossa kiihottaa, mitä ruudulla liikkuvat kehot tekee katsoville kehoja silloin, kun porno toimii. Ja siis samalla tavalla, että kauhu toimii, kun ihmisiä pelottaa ja komedia toimii silloin, kun ihmisiä
1: naurattaa
2: ja miten, miten päästä käsiin tällaisiksi asioiksi.
1: Moni kokee häpeää pornon katselemisesta. En minä muistan, että tästä puhuttiin silloin myös pornokurssilla jonkun verran tästä häpeästä. Miksi porno on edelleen sitten niin tabuaihe, vaikka porno on niin helposti saatavilla ja laajassa jakelussa nykypäivänä? Vai onko se tabuaihe? Ja eikö pikkuhiljaa kaikki ole niin kuin jo nähty, niin mikä siinä pornossa enää shokeraa?
2: No on, niin kysymys, että jos porno ei enää ällötä ketään tai se ei herätä kenessäkään, niin onko se sitten pornoa? Siinä mielessä, kun me ollaan tututtu tämä laityyppi ymmärtämään. Koska yksi tapa hahmotella pornoa on ei niinkään sisältöjen puolesta, vaan sen kautta, että mikä on porno, miten sitä on säädelty. Tämä on siis sellainen historia, että Walter Kendrick tätä jo aikoinaan. Siis jos modernin pornon käsite tuli olemaan siitä, että arkeologit kaivelivat pompeja ja sieltä löytyi, no pompeista löytyy kaikenlaista hävytöntä materiaalia. Ja nämä arkeologian harrastaneet brittiläiset herrasmiehet Ymmärsivät, että tällaisia nyt kaikille voi näyttää ja laittaa pystyyn niin sanotun salaisen museon, mihin sitten herrasmiehet pääsivät, eivät työväenluokkaisemmat miehet tai naiset, eivätkä lapset. Niin Kendrickilla on saatu että pornon historia on nimenomaan tätä säätelyn rajoittamisen ja sensuurin historiaa. Ja sitä kautta, mitä on sensuroitu, voidaan päätellä, mikä on pornoksi minäkin hetkenä. Et yhtäältä tietenkin pornossa ja häpeässä on, on kyse ylipäätään kristillisen perinteen, seksuaalisuuteen, miten seksuaalisuuteen liittyy erilaista niin häpeän tematiikkaa. Mutta sehän ei toimi niin kaikkialla samalla tavalla ja tässä viime aikoina pohtinut paljon, että mikä nimenomaan tällaisessa yhdysvaltaisessa puritaanisessa kulttuurissa on, on kuitenkin aika erilaista kuin, kuin pohjoismaisessa, kyllä protestanttisessa, mutta ei, ei, ei tota puritaanisessa kulttuurissa. Että Finseks-tutkimus, että joka on siis kansallisesti edustava, noin vuosikymmenen välein tehtävä tutkimus, missä kysellään yleensä ihmisten seksuaalisuuteen liittyviä kokemuksia ja asenteita, niin siinähän on selvää, että, että suomalaisten asenteet pornoa kohtaan on hyvin positiivisia. Ja mitä nuorempi sukupolvi oikeastaan, on sitä positiivisemmat asenteet. Öö, eli siis, jos muistaakseni 2017 kyselystä kolmekymppiset suunnilleen 90, yli 90 prosenttia miesvastaista sanoo, että on porno, pornoin erittäin kiihottavaksi ja 75 prosenttia noin naispuolisista vastaista. Eikä tavallaan saattelee tätä, että jos yleinen asenne ilmapiiri on ton verran positiivinen, niin mikä sitten on se stigma, mistä enää voidaan puhua. Ja kyllä näkisin, että viime aikoinaan myöskin niin OnlyFanssi ja muihin Muihin liittyvät julkiset keskustelut, se, että pornosta puhutaan myöskin niin siis seksityönä äm, ja, ja oikeastaan niin myöskin työ, niin työläisten oikeuksista ja tällaisista asioista, niin se, se on kääntänyt sitä niin eettistä keskustelua erittäin tervetulleeseen suuntaan. Se, että kauhistellaan, että miten joku voi tehdä tollasta, niin, niin pohditaan sitä, että mitkä on ihmisten ratkaisut ja mikä on se taloudellinen viitekehys ja miten vaikkapa netti- alustat riistää työntekijöitä niin se keskustelu on, silloin eettinen keskustelu on vähän järkevällä pohjalla kuin se, että jeesustellaan sitä, että joku pyllistelee
1: jossain jep <tos> <tos>
0: uh. <tos> mietittiin tämmöstä, että miksi tietyt trendit pysyvät pidempään trendeinä pornossa Pornossa nyt ollaan niin kuin, niin kuin
2: ydinasioiden äärellä, mutta niitä on, Bonna kulutetaan aika monesta eri motiivista. Yleisin nyt varmaan on, on masturbaatio, vaikka kun lukee pornotutkimusta, niin aina sitä asiaa vaikuttaa ihan itsestään sieltä. Mutta se, mihin, mikä ihmisiä kiihottaa, niin saattaa olla monenlaista. Että helposti ajatellaan, että pornosta halutaan samastua siihen, mitä sieltä nähdään. Mutta sitten taas, mitä tulee niinku empiriseen, kun kysellään siis porno-kuluttajilta, että mistä ne tykkää, niin osalle kyllä on tärkeää, että voi kuvitella itse siihen tilanteeseen. selittää vaikka vaikkapa tällaiset niin kun, käsivarakameroilla otetut otokset vaikka vasokseksi. Mutta sitten osalle taas on hyvin tärkeää, että, että ne pornofantasiat on jotain muuta kuin se, mitä, mitä itse haluaa tehdä tai kuvitella tekevänsä. Silloin se saattaa olla hyvin paljon etäsempi se kuva. Ja usein, usein tällaiset niin alistamiseen, jopa vähän niin kuin semiraiskaukseen liittyvät kuvastot. Niin tämä selittää ehkä niiden suosiota naiskuluttajien parissa, mitä emperissä tutkimuksessa on havaittu. Tämä nyt on ainoa, mistä naispuoliset kuluttajat tykkää, mutta tämä on pitkään tietenkin askarruttanut ihmisiä, että minkä takia näin on. Mutta siis tietty peruskuvasto tietenkin... Keho, kehohan voi tehdä monta asiaa, mutta ei se nyt niin valtavan moneen asiaan loppuun lopuksi taivu. Eli ne perustavallaan aakkoset tai elementit, rakennuspalikat pornossa. mikä nyt liittyy se, että kuinka monta ihmistä on, on läsnä ja mikä menee minnekin, mitä ne kehot siinä tekee. Mutta sitten on myöskin tällainen, niin kun, porno katsotaan sen takia, että on tylsää ja uteliaisuudesta. Ja tätä kautta kaikenlainen niin kun, uutuus on houkuttelevaa. Ja tätä, tässä mielessä valtavirtaisempi porno on jo pitkään kalastellut kinkin maastossa, hakenut sieltä, sieltä jotain inspiraatiota. Tämän takia tehdään vaikkapa pornoparodioita hittileppoista, vai tehdään tällä hetkellä koronapornoa, tai lääkäri pornoa on brändätty uudelleen koronapornoksi ja näin edelleen. Se on tämä uutuus- ja ajankohtaisuusjuttu. Koska myöskin liittyy se, että jotkut tykkää katsoa samaan Rainaa uudelleen ja uudelleen, mutta usein halutaan myöskin katsoa jotain, mitä ei ole sieltä nähty. Kuitenkin sillä tavalla, että se olisi samantyyppistä kuin mikä on nähty, että siitä voidaan saada jotain irti. Hmm. Keskimääräiset niin nettikornon kattelusessiot ei nyt ole hirveän pitkiä. Et jos kymmenestä minuutissa katsotaan pätkiä kolmesta, neljästä leffasta, niin, niin se antaa ymmärtää, että tämä on aika instrumentaalista tämä katsominen. Ja myöskin... myöskin niin, sitä kautta
1: Joo, ja nyt tuleekin sitten semmoinen oikein hirveä, laaja kysymys. Nimittäin, <tuh-> äh, millaisia vaikutuksia pornolla on yhteiskunnallisesti? Eli siis, niin kuin, miten arvioisit niitä vaikutuksia, että mihin tässä yhteiskunnassa porno vaikuttaa? Onko ne niin kuin, nuoret, onko ne kauneusihanteet? Vaikutteiden todentaminen, silloin kun puhutaan median vaikutteista, on aika hankalaa, koska miten eristää
2: yksi kaikesta muusta? Sanotaan vaikka, että kuluttaa 18 eri mediakanavaa ja tulee vähän ikäviä asenteita, vaikkapa sanotaan seksistinen ihminen, siitä kehkeytyy. Niin johtuuko se jostain pornorannasta, mitä on katsonut, vai sitä kaikesta mediasta, mitä on katsonut, mitä johtuu perheestä, mitä johtuu yhteiskunnasta. Niin kuin laajasti siinä, missä me kaikki marinoidutaan. Niin porno on, se on hirveän sopiva syntipukki. Ja tähän Helposti, kun mä olen itse myöskin kulttuurin pornoistumisesta, mutta mä en tarkoita sitä mitään niin kuin, raistumisen rinnastuvaa, vaan sitä, miten pornon kulttuurinen asema muuttui vuosituhannen taitteesta. Koska helposti pornoistumiseen liittyy ajatus siitä, että porno tunkee jostain tuolta kulttuuriin ja tekee vahaa. Mutta mä siis pornon kulttuurin tuotteina, jotka, jotka, on, jotka ne kierrättää, liiottelee, varjoita sitä tavaraa, mikä kulttuu, niin on niin kuin kaikki leffat. Että ei ne tule jostain niin kuin urannuksesta tänne ja tee pahaa hommaa. Mutta se, mikä pornossa on, jos miettii sen sosiaalista funktiota, niin yksi on tietenkin on tällainen pysyvä kulttuurisen huolen aihe, oikeastaan on se niin kuin pornon pedagogisuus. Ajatus siitä, että etenkin nuoret ihmiset kattoo pornoa ja oppii sieltä haitallisia kuvastoja, jotka sitten vaikuttavat siihen, että millaisia kansalaisia niistä tulee. Ja tässä on aika, aika tuossa niin mediavaikutustulokulma, mikä olikin suosittu 40-luvulta asti etenkin yhdysvaltalaisista mediatutkimuksista. Ajateltiin, että vähän niin kuin median vaikutus on verrattavissa rokotteeseen, että se tekee jotain katsojille ja se on pysyvä vaikutus. Sitten toisaalta, kun jutellaan nuorten ihmisten kanssa, että minkä takia ne katsoo pornoa, miten ne katsoo sitä, niin kuva näyttää aika erilaiselta. Toisaalta, minkä takia porno sitten on vetovaa nuorelle ihmiselle, joka on kiinnostunut siitä, mitä, mitä kaikkia kehot voivat tehdä. Ja myöskin pornon lupaus on se, että, että siinä on niin kuin seksuaalinen kiihottuminen nautintoon ytimessä. Versus sitten seksuaalikasvatus, missä kuitenkin paljon yhä keskitytään lisääntymisbiologiaan ja sukupuolitauteihin. Jos olet joku 13-vuotias, niin herpes ja raskaus nyt ei välttämättä se, mistä haluaa tietää seksuaalisuuden sanalla. Hmm. Ja sitten meillä on tämä niin pornon maailma, jossa tätä, tätä asiaa pyöritellään, mutta se ei tarkoita sitä, että, että, että nuoret ihmiset nyt katsoivat sitä tällaisina jotenkin imupapereina tai jotta sen kirjaimellisesti. Se ongelma, mikä pornossa mun mielestä on tällaisena oppimatkuna, on tietenkin, että, että porno lupaa näyttää, miltä nautinto tuntuu, mutta eihän se pysty, se vaan näyttää, miltä asiat näyttää. Ja sitten myös asiat, jos nyt puhutaan pornorainoista nimenomaan, niin asiat on optimoitu kameraa varten. eli ne asennot ei nyt välttämättä se asia, mistä kaikille ihmisille on välttämättä nautinnollisia, ne näyttää hyvältä. Kamera mahtuu sinne ja pystyy valaisemaan sen tilanteen. Se on jotenkin näkyvissä, mitä siinä tapahtuu. Eli siinä mielessä ne välttämättä ei ole kauhean hyviä oppikirjamatskuja mm-hmm. ihmisille, jotka ei ole harrastanut seksiä muuten kuin itsensä kanssa. Mutta sitten jos niin miettii, miettii, mitä kaikkea pornosta voi, voi oppia, niin se on, aika, se on moni, niin moninainen kysymys. Ja sen redusoiminen, typistäminen niin huonoksi vaikutteeksi on mielestäni aika iso karhun palvelus. Ja ei myöskään vastaa sitä mitta- ja määrää, jolla pornoa katsotaan. Ja miten se myöskin raportoi, siis viittaan Finsex-tutkimuksen lukuihin siitä, että mitä ihmiset siitä sitten saa myöskin irti. Yksi mitä on, on aina julkisesta huolenaiheesta ja tämä Ruotsissa etenkin todella dominoiva tulokulma, on että vaatus siitä, että porno on miesten miehelle tekemää ja, ja uusintaa raiskauskulttuuria ja, ja glorifioi naisten esineellistämistä ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Mutta sitten jos katsoo, kuka sitä pornoa tekee ja kuka sitä kuluttaa, niin tilannehan nyt ei ole näin. Hmm. yksinkertainen. Ja tässä on mukana jotenkin ajatus siitä, että, että porno on tällainen kapseli, joka tuo, tuo seksismit ja raiskauskulttuuriin yhteiskuntaan, mutta kyllä sitä nyt on niin ihan, sehän nyt on pornosta, pornosta ole syntynyt tietenkään. Hmm. Ja tietenkin se kysymys on siitä, että, että antaako, antavatko pornon kuvastot, oikeuttavatko ne kulttuurin seksismiä ja, ja Muuta tällaista ja silloin se riippuu ihan siitä, että mistä pornoista taas puhutaan.
1: Mutta miten sitten pornon kuluttaja voi tunnistaa niin kuin eettisen pornon vai voiko sitä tunnistaa mitenkään? Ja millaisia valintoja voi tehdä, jotta olisi eettinen pornon kuluttaja?
2: No kannattaa maksaa
1: katsomassa pornosta sen
2: tekijöille. Mutta koska pornoa helposti ajetaan, ja pornoteollisuus on epäeettinen lähtökohtaisesti, niin ei joku hyvä olla maksamatta niille. Mutta ei, se on vaan, se on vaan niin kuin laiskaa kulutusta. Et silloin täytyy, täytyy ottaa vähän niin selvää siitä, että kuka tekee ja millaisesta tykkää, ja ottaa myös vastuullista kulutuskäytöksestä. Elkästään pornokuvastoja katsomallahan on aika vaikea sanoa, jos on joku klippi jostain. Että mistä se on tullut ja, ja mistä siinä on kyse. Et saattaa olla tämmöinen kertainen nuori pari, joka koskettelee toisiaan aamun, Aamun sarastaessa, ja se voi olla koosta pornoa, tai siis kuvallista parisuuden väkivaltaa, että jaetaan ilman kaikkien ihmisten suostumusta. Ja sitten taas tällainen hyvinkin groteski retuutusporno, missä jonkun päälle paskataan, niin saattaa olla hyvinkin te- yhteisymmärryksessä tehty, joko koska kykätään semmoisesta, tai koska siitä on saatu jonkunlainen korvaus, mitä on pidetty okona. Ja tämän takia nimenomaan semmoinen oma fiilis ja moralisointi, joka niinku hyödyllinen tulokkuuma, on eettisyyttä pohdittaessa, koska silloin tulee nimenomaan nämä laajemminkin erilaisia seksuaalisia mieltymyksiä koskevat arvotelmat. Niin kuin, että mikä on, mikä on jonkun normaalia ja epänormaalia ja mikä on sellaista, mitä kenenkään ei pitäisi tehdä. Ja tämä niin vanilja ja, ja sitten kaiken muun välinen rajanveto tulee siihen. Mutta totta kai tämä on hankalampaa, kun miettii, miettii vielä joku vuosikymmen sitten, kun oli tämä tallenne, no tallenne myynin kulta-aikaa, niin se on vähän erilaista kuitenkin ostaa, ostaa tuote joltain tuottajalta, kun koittaa etsiä tuolta netin, netin avaruuksista asioita, etenkin kun nämä isot jakelustat on niin hallitsevia että todennäköisesti ensimmäiset 30 hakuyritystä johtaa niihin.
1: Niin, kyllä. No mutta, siinä oli kaikki meidän kysymykset tällä erää, ja kiitos haastattelusta sulle. Oli todella silmiä avaavaa. Kiitos teille, mähän olen aika jaaritteleva
2: tyyppi, <tos> mutta
1: <tos> sille ei voi mitään. Ei se ollut lainkaan jaarittelua mun mielestä kyllä. Tässä oli oikein kuule asiaa. <tos> Tänään
0: taas opittiin jotain.
1: Voi kuule, nää on mulle tuttua kauraa, kun mä oon käynyt sen Paasosen pornokurssin. Joo. No ei vaan, tää oli oikein hyvä tämmönen niin kertaus oikeastaan kaikista näistä asioista. Ja ehkä just se tärkeimpänä jäi mieleen, että porno ei ole ihan niin kamala asia, kun annetaan ymmärtää. Ja se oli mulle yllättävä tieto, että kun ollaan tehty kyselytutkimuksia niin suomalaisten... Käsitykset pornoa kohtaan on suht positiivisia. Eli onko sitä tabu leimaasta? kuitenkaan? Mm. Luullaanko me vaan?
0: Joo, musta tämä oli myös todella niinku yllättävä. Että oisin luullut, että siinä on edelleen just se, että se vanha kunnon pimeä huone, jossa ollaan...
1: Runksutellaan.
0: <laughs> Runksutellaan. <laughs> Sorry. <laughs> tämä on varmaan kuin porilaista juttu.
1: Joo, porilaista runksuttelee.
0: Mö, mulla oikeastaan meni, oli niin paljon asiaa tässä, että meni ihan pääpyörälle, kun en ole itse päässyt niin samalla tavalla tutustumaan aiheeseen, että mulla on ollut vaan omat tutkimukseni mm. siellä pimeillä sivustoilla, jotka ei jo antanut ihan tämmöistä järkevää näkökulmaa.
1: Voi olla, että pitää itsekin kuunnella tämä jakso tämä <tos> kerran ja ottaa muistiinpanoja oikein. <tos>
0: Päivän loppukysymyksenä meillä sitten on, mikä on ollut erikoisin porno, jonka olet nähnyt? No kuule,
1: erikoisin pätkä on ollut smurfipornoa, jonka siis ihan elävät ihmiset näyttelivät. He olivat maalanneet itsensä sinisiksi ja heillä oli smurfiasusteet. Ja sitten siinä vuorotellen smurfiinaa pistettiin, kun siinä oli kaikki mukana suursmurfia. ja sitten se pahis olento, en mä muista sen nimen, se pahis kuitenkin.
0: Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta, pitää ehkä itsekin kaivaa tämmönen.
1: Joo, siis Paasonen näytti sen siellä meidän kurssilla ja sitten yhdessä hihiteltiin, että en tiedä menikö kinkshamauksen puolelle, kun vähän hihiteltiin, mutta olihan se nyt aika hassua. Ja Paasonen koitti myös näyttää Two Girls One Cupin ja mä oon oikein onnellinen, että se ei jostain syystä se pätkä toiminut ja sitä ei päästy katsomaan.
0: <laughs> Voin sanoa, että se on yliarvostettu. <laughs>
1: Öö, mikä sulla on erikoisin pätkä? Minkä oot nähnyt?
0: Tuli vastaan video, jossa nainen nautiskeli mällistä tehtyä mehujäätä.
1: Nam nam.
0: On ehkä nähnyt jonkun verran kaikkein friki settiä, niin tämä ei ehkä itselle ollut niin kummallinen itsessään. Mutta siis hyvin yllättävää se, että miten paljon tohon on niinku käytetty aikaa ja vaivaa.
1: Niin, että... kuinka monta kertaa on pitänyt niinku laueta, että saa semmoisen mehujään niinku kasaa.
0: Varmasti kuukausien työ tässä, niin. että silleen, respektiä.
1: Joo, mäkin tutkin silloin äh, mun loppuesseissä sille semmoista homopornosaitia, jonka nimeä nyt kyllä tässä hetkessä muista, mutta heilläkin oli semmoinen video, missä oli niinku tämmönen mällimehujää ja sitä sitten työnneltiin jonkun annukseen. Herkulista. Itsekin olen päässyt näkemään tämmöistä herkkua. Sam- samiksi. Kiitos, että kuuntelit tämän päivän jakson. Kiitos Paasoselle haastattelusta. Ota meidät seurantaan Instagramin puolella. Meidät löytää sieltä nimellä Hekuma Podcast. Sieltä saat aina tiedon, kun tulee uusi jakso eetteriin ja pystyt seurailemaan meidän meininkejä muutenkin.